0: Olá pessoal, boa noite a todos e todas. Eu me chamo Rejane Sagai. sou voluntária e docente da Concienciologia do IPC. Estou aqui em Florianópolis e hoje nós vamos ter, nesse programa, essa outra edição, essa edição Pauta Aberta, que é a, o objetivo é a gente discutir com vocês, conversar com vocês a respeito de algumas dúvidas, curiosidades que possam ter. Por isso a gente faz convite para que vocês usem o chat para fazer as suas perguntas, né, e estabelecer a nossa conversa. Uma coisa que eu gostaria de comentar com vocês, antes de a gente iniciar e apresentar o outro professor também, é que se você achar interessante o conteúdo das nossas lives, curta a nossa página e compartilhe com seus amigos esse conteúdo, se você achou interessante, claro. Também um segundo convite é que a gente mantenha o tempo todo aqui nessa, nesse debate, nessa conversa, a nossa, o nosso senso de criticidade. Né? A gente convida aí para o princípio da descrença que nós usamos na né? não acredita em nada, nem mesmo que informarmos aqui, experimente tenha suas experiências pessoais. Então, mantenha o seu senso crítico, a sua análise, as suas hipóteses, certo? Comigo aqui também está o professor Henrique Ribeiro, Professor, por gentileza, se apresente
1: Boa noite, noite, pessoal. Sejam bem-vindos a mais uma live do Instituto Internacional de Projeciologia. Fiquem à vontade, tá? Façam suas perguntas, vamos tirar dúvidas de vocês, ok? Então, ó, ótima live a todos aí.
0: Isso aí, vamos fazer perguntas. Essa live, ela acontece conosco, todos. né? A gente já tem aqui, professor, a pergunta do Augusto ele dá uma boa noite e pergunta,
1: o que é paralisia do sono? É patologia? Então, quando nós falamos assim, né, paralisia do sono é aquele estado aí de uma descoincidência, quando nós estamos assim na fase de decolagem, quando a gente fala fase de decolagem, é quando a saída do corpo, ela pode estar, a paralisia do sono, ela pode apresentar na saída do, do do corpo, né, na decolagem, ou também quando vai estar voltando para o corpo físico, então você fica naquela sensação de estar vendo uma outra dimensão e o cérebro, ele tá numa outra conexão, então é como se você estivesse naquela dupla vivência, por exemplo, né, então você vê e você raciocina de uma outra forma, isso é normal, não tem medo nenhum, é comum isso acontecer. Então, quando isso acontece, o que que a pessoa precisa fazer? Ficar tranquilo, sabe? É chamada também de catalepsia projetiva ou catalepsia pós-projetiva. Então, é só a pessoa mexer levemente as mãos, sabe? Abrir, fechar os olhos bem devagar, mexer o corpo. Quanto mais leve for os movimentos, a coincidência vai se tornar melhor. Desculpa, então é normal, pessoal, não se preocupa, tá? É comum a todas as pessoas, tudo bem?
0: É uma vivência muito que as pessoas têm, né, professor? A a, a, a catalepsia projetiva é justamente isso, né? Você fica meio desencaixado, já está com lucidez no corpo, não consegue mexer porque ainda não estão todos os veículos encaixados, e é um fenômeno extremamente natural. Temos uma outra... Oi, pois não?
1: E não é patologia, viu? Não é patologia. patologia. Não é patologia, é um um fenômeno natural que acontece, sabe, assim com qualquer pessoa. Fiquem tranquilos que não é patologia,
0: não. Isso aí, aprendendo lidar, a gente percebe que um, um pequeno movimento já coincide todo o corpo, né? Fica... Volta aí, conseguir mexer o corpo, fica tranquilo. Temos uma outra pergunta também aqui, é do Joni, Isso que vocês falam é, de alguma forma, uma religião? Johnny?
1: Então, uh... professora Luziane, como é que a gente vê isso, né?
0: Uhum. Ah, não é uma religião. A conscienciologia ela não tem, não trabalha com dogmas, crenças, é, misticismos. A ideia da Concienciologia é trazer um assunto que não é não é atual, é um assunto muito, muito estudado há muito tempo por toda a humanidade, justamente fazendo esse filtro, né, um filtro que não é... que não traz o dogma, porque a, a consciência, a projeção, por exemplo, se é isso que você gostaria de saber, a projeção é um fenômeno eminente a todas as consciências, pertence a todas as consciências, não é de algumas pessoas iluminadas, não é de algumas pessoas que fazem algum tipo de iniciação, ela é uma, uma, uma natureza de todos nós, né? o parapsiquismo é uma natureza de todos nós, então você não precisa de um terceiro para fazer isso, e a ideia da conscienciologia é você trabalhar isso de maneira muito autônoma, então a gente não faz nenhuma terceirização, a gente aprende a lidar com as bioenergias de maneira independente, né, inclusive nos qualificando para poder ajudar, mas para poder ajudar tornando outras consciências independentes também. né? Então, assim, a gente não tem nenhum tipo de ritual, não é necessário, o que a gente precisa para trabalhar a projeção, ou a questão do parapsiquismo, que é inerente a todos nós, né? é a vontade. É esse o único elemento. É isso, professor Henrique? Gostaria de contribuir com mais alguma né? coisa?
1: Tem aqui uma pergunta do novamente do qual a diferença, né, do sonho para projeção? Uhum. É bem interessante, né, quando a gente fala assim, sonho ou projeção. Então, no sonho é como se nós estivéssemos no teatro, né? Então nós estamos lá apreciando aquela peça, a gente está vendo todo o cenário, as encenações à distância. A projeção, nós somos os autores, nós somos o autor principal da peça, então nós estamos vivenciando né, aquela situação assim como nós estivéssemos vivenciando aqui no intrafísico, aqui no nosso dia a dia, com lucidez, a gente raciocina, nós utilizamos nosso livre-arbítrio, então a diferença assim é muito grande, é como se nós estivéssemos né, assistindo a peça que seria o sonho, né? Nós estamos vendo de longe, a gente não participa. Já na projeção consciente lúcida ou semilúcida, porque tem vários níveis de lucidez. Então, nós atuamos, nós ah, pensamos, utilizamos o nosso livre-arbítrio, então, nós dominamos aquela situação, é muito muito claro isso. Um outro fato, assim, que comprova né, a diferença da projeção consciente e do sonho, é que quando nós acordamos aquela imagem aquela vivência assim ela vem muito claro sabe é como se a gente estivesse passando toda aquela cena na nossa na nossa mente então é bem, na, bem é bem diferente uma coisa da outra uma assim um ponto né que uh, o Augusto poderia estar tá observando Ao acordar, quando vem aquela lembrança muito lúcida, anota, viu, Augusto? Anota para você começar a ter fazer a diferenciação da projeção consciente e do sonho. Tudo bem, Augusto?
0: Então, nós temos aqui uma pergunta também que é da Jussara, mas você respondeu, professor, qual é a diferença do sonho, né? Já está respondido, então. Que o sonho, você praticamente é uma é um telespectador, digamos assim, e na projeção você atua conscientemente. Também Sim. tem a pergunta a respeito do, do Johnny. também, não é perigoso sair do corpo? Há o perigo de não voltar para o corpo na projeção? Então, não tem perigo não, né, professora? A gente faz isso, a gente se projeta, aliás, todas as noites, a gente querendo ou não, é, estudando ou não, o ideal é a gente estudar para fazer... Uso, bom uso dessa ferramenta, né? Então, não tem perigo. Quando é, você sai do corpo, você tem o chamado cordão de prata que te liga, ó, aparecendo nessa figura. Vamos pensar ali que aquela parte da, do psicossoma, né? Saindo do corpo e aquele cordão é, unindo ali é, o fronto chakra né? A testa ali com a, o nuca chakra. Então, não necessariamente é é nessa posição, mas são filamentos energéticos, né, que a gente chama de de cordão de prata, né, a gente até estuda a condição de ser uma, uma, digamos assim, um esticamento do próprio energossoma, do corpo energético, e esse cordão, ele não se rompe, por mais distante que o nosso psicossoma, que o nosso veículo de manifestação, né, psicossoma, mental soma, enfim, que a nossa projeção vá, né, ele não vai é, ser rompido, ele não é, não pode ser rompido nem por nós e nem por uma outra consciência, né? Que esteja ali é, projetada, ou mesmo que não esteja projetada, foi uma consciência que morreu, que destomou, como a gente fala. Quando isso acontece, né, então a gente pode se projetar tranquilamente que não vai ter o um rompimento do cordão de prata, não mesmo. Quando há um rompimento do cordão de prata, a gente tem aí a morte biológica, que é uma condição que a gente chama de projeção final, né? Se a gente pensar nessa vida intrafísica, porque a gente volta, então é só uma questão didática. Mas, assim, não há, de fato, né, diante da técnica da projeção consciente, diante das nossas projeções diárias, a hipótese do cordão de prata se romper. Deixa eu
1: pegar, professora, o uma pergunta aqui da Jussara, né? A Jussara Câncio, né? Ela pergunta assim, né? Quando uma pessoa morre, o que acontece com as energias do chakra? É bem interessante, Jussara, a sua pergunta, porque nós estudamos, né? A Conscienciologia estuda, assim, duas... Seria a primeira morte, né? A morte do corpo físico, a descarte aí, que nós chamamos de descarte do corpo físico, a de soma, né, o neurologismo. Então, quando a pessoa morre, na, na, vamos dizer assim, na primeira morte, ela ainda vai estar com as energias muito densas do que nós chamamos de energossoma, dos chakras. Energossoma é o conjunto de todos os nossos chakras. Então, dependendo do padrão de pensamento, sentimento, energias que a pessoa, que essa pessoa né, que morreu, ela apresentou na sua última vida, uma pessoa, por exemplo, uma pessoa que pensa assim, tem bons pensamentos, uma pessoa que é bem assistencial, uma pessoa que pensa não só nela, mas em assistir a outra pessoa, as energias dos chakras dela já vão ser descartadas de uma forma mais suave, mais mais tranquila, ela vai passar pela segunda de soma, que é é o descarte das energias mais densas do do corpo energético dela, tá? Por outro lado, aquela pessoa que não pensa bem mal dela, ela pensa até muitas vezes mal dela, pensa mal das outras pessoas, uma pessoa muito egoísta, uma pessoa que reclama muito da vida, deve ter alguém aí nesse mundo que, que pensa mais ou menos assim, né, Professor e, então, essa pessoa, realmente, ela vai ter um pouco mais de dificuldade de passar pela segunda de soma, devido o padrão energético, de padrão de pensamento, sentimentos e energia que ela estava, né? Que ela desenvolveu na sua última vida. Então, é bem interessante, ampliando um pouquinho, muitas vezes a pessoa renasce uh, sem descartar as energias do, do, do último período de vida dela. Isso devido esses condicionamentos da pessoa. Então, é bem interessante, pessoal, nós pensarmos, olha, ter bons pensamentos, trabalhar as nossas energias, sabe? Uh, trabalhar o, o, os nossas, uh, as nossas mudanças de comportamento para que, ao morrermos, ao descartarmos o nosso corpo físico, a gente tenha uma facilidade maior de passar, de aliviar essas energias dos nossos chakras. Ficou claro, Jussara?
0: É, lembrando também, né, professor, que quanto mais a gente faz aí o exercício do desapego, e... né, é, a gente tende a, a ter mais facilidade né, porque essa segunda de soma, como o professor Henrique comentou, do descarte das energias, né, do, do nosso energossoma, ele depende muito da, da nossa maturidade, né, enquanto a, a, você saber que não é mais uma, aquela consciência que estava ali, era mãe, ou filha, ou enfim, marido, ou o que for, aquilo era um Aquele era um papel que você estava fazendo naquele momento e está tudo Sim. certo e você continua. Então, isso é muito importante. A gente às vezes fica muito apegado às vida, à vida que foi anterior, né? E que é, muita gente às vezes fica numa, até no ambiente físico onde vivia mesmo. Então, é importante a gente ir trabalhando isso, né? A condição de que a gente está numa vida intrafísica desenvolvendo um papel. Né? É importante, a gente tem que cuidar A gente está com esses elementos todos aqui Sim, né? Nesse cenário, porque eles têm a ver conosco Mas a gente vai adiante A gente vai ter outras é, na, A priori, né, professor Henrique Família é toda humanidade né? Porque daqui a pouco a gente Nasce na África, nasce na Ásia nasce E a gente vai aí Construindo as nossas histórias É verdade Muito bom, Vamos ver o que temos mais aqui A Monique perguntou Vamos minha pergunta seria sobre a paralisia do sono, que você comentou, professor Henrique. Ela acontece antes ou depois de uma projeção? Fico na dúvida, porque quando inicio uma projeção, depois sempre olho no relógio e passou pouco tempo. Como é que é a história do tempo, professor Henrique, aí, na questão da projeção?
1: Então, a paralisia do sono, né? Ela acontece, igual disse anteriormente, ela pode acontecer antes ou depois da projeção consciente, tá? Então... É bem interessante, quando nós entramos assim, naquele estado de descoincidência muito grande, a gente estaria, assim, vamos dizer, numa dimensão 2,5, nem saindo do corpo e nem uh, coincidente. Então, o que, que nós precisamos fazer? Calma, tá? trabalhe as energias, sabe? é ter muita calma, muita lucidez nesse momento, para aproveitar esse, esse momento porque a, pré, a gente pode até chamar de pré-decolagem, vamos dizer assim, né? Então, trabalhar as energias para quê? Trabalharmos as energias, nós vamos ter uma soltura maior das nossas energias e do nosso psicossoma. Psicossoma é uma cópia, é o veículo. Se você, os nossos monitores, puder voltar um pouquinho, aquela. Isso, psicossoma, essa imagenzinha aqui, que ela é cópia do nosso corpo físico. É com essa com esse veículo de manifestação que nós acessamos né, as outras dimensões, é através do psicossoma que nós realizamos as nossas projeções conscientes. Então, é bem interessante, quando nós percebemos essa paralisia do sono, essa descoincidência, pessoal trabalha energia, calma, tranquilidade, é natural, não é patologia, e olha com muita calma, faça o um movimento de sair do corpo, sabe? Aí você vai ter assim, por exemplo, saiu do corpo, complementando já uma outra pergunta aqui, né? Uh, como ter consciência de que a pessoa tem um sonho ou projeção, do Milton Aguiar. Quando nós saímos do corpo, pessoal, calma, tranquilidade, trabalha as energias para aumentar, para melhorar a sua lucidez. Melhorando a sua lucidez, você vai ter acesso, você vai vai ter domínio total das suas ações no extrafísico. Então, é bem diferente do que o sonho, porque o sonho é aquela coisa misturada, você não tem tem o raciocínio lógico, você não tem o livre-arbítrio, então é muito diferente. A projeção consciente, você é o ator principal da peça, né, você tem todo o comando, todo o domínio, sem problema nenhum, é natural esse fenômeno, tudo bem, pessoal?
0: Isso aí, e lembrando também que para a questão extrafísica o tempo é muito relativo, o tempo que a gente conhece aqui na dimensão intrafísica, né, só dando uma, uma continuidade aí também, é, ele é, ele, a gente conhece ali minutos, horas, dias, meses, enfim, mas o extrafísico não funciona assim. Né? Então, por isso, essa sensação, muitas vezes, que a gente teve uma experiência longa, né? mas é, se passou é, pouco, pouco tempo. Uma dica para quem ainda não teve a oportunidade é de ler o, o livro Projeções da Consciência, do professor Valdo Vieira. Ele pode ser. Você pode fazer download dele pelo site da Editares, né? E você vai ver ali que é um diário de experiências projetivas do professor Valdo. Então, ele, pela narrativa dele, vocês vão ver que tem muitas coisas acontecendo, né? e, no entanto, passaram-se pouco tempo, passou pouco tempo. Então, ele narra mesmo, eu fui deitar a tal hora, a projeção mais ou menos de tanto tempo, quando eu voltei. E, ele, e tem uma história vivida ali longa, a gente também, né? passa por uma situação que nossa, mas eu acabei de dormir voltei e tantas coisas aconteceram. Então, isso é muito muito natural acontecer, porque o tempo na dimensão extrafísica é é diferente do tempo que a gente conta aqui na dimensão intrafísica, certo? Pegando
1: uma pergunta, a professora Regiane aqui da da Eduarda, né? ela pergunta, né? O o, o que é quando... Você vê um ambiente e não consegue ter controle do seu corpo? Tem uma pergunta aqui também que é que remete mais ou menos à paralisia, não.
0: Que é quando você vê o ambiente e não consegue ter controle do seu isso, corpo. É. Será que é a questão da catalepsia mesmo a pessoa acorda, né, que foi o que a gente falou, né? Por exemplo, acorda vê o seu ambiente e não consegue mexer o seu corpo. Eu tô entendendo o que é isso, né, professor? Se não for Eduarda, Bota ele de novo no chat, né? Que é a catalepsia, será que
1: é isso? Não, é aquela, ela pergunta o seguinte, né? Quando você vê um ambiente e não, contro- não consegue ter o controle do seu corpo, uh, eu vejo que quando nós saímos, muitas vezes nós uh, saímos do corpo, nós uh, realizamos a decolagem, né? Do psicosoma, o psicosoma, ele está denso de energia, com muita energia, então você não tem o controle do corpo, O controle do corpo é baixa lucidez, você não tem domínio dos seus movimentos, então é como se você estivesse meio sonolento, sabe? Então, o que fazer? Trabalha as energias, faz a exteriorização das energias, que é uma técnica né, que nós utilizamos para trabalhar as nossas energias, exterioriza as energias, é, é aliviar as energias densas do psicossoma. Aí, automaticamente, progressivamente, Eduarda, você vai estar melhorando o seu nível de lucidez. Aí você vê o ambiente com mais clareza, você passa a ter domínio da situação. Isso é comum, porque muitas vezes nós realizamos a saída fora do corpo, mas o psicossoma ele fica muito denso de energia, então a gente perde todo esse movimento né, que nós temos aqui natural. Tudo bem? Mas é tranquilo também, é trabalhar a energia com calma e exteriorizar para você aliviar e melhorar a sua lucidez e e domínio dos seus movimentos.
0: Isso aí. Uma coisa que eu gostaria de contribuir, professor Henrique, com o grupo que está aqui, que eu vi que tem muita pergunta em relação do sonho e projeção. né? Uma coisa que é básica, por exemplo, se você está numa experiência... E você se questiona, e será que é sonho e projeção? Já é uma projeção, porque no sonho a gente não tem esse tipo de raciocínio, certo? Não tem. Então, assim, é, se você fez algum tipo de questionamento, onde é que eu estou? Será que é projeção? Já você já está projetado. Aí aproveita o gancho e amplia a sua condição para uma projeção consciente e lúcida, né? Para que você possa rememorar também aí as técnicas que a gente usa na consciologia, porque muitos de nós, sim, a gente se projeta, às vezes a gente até está lúcido na projeção, mas a gente não rememora, certo? Vamos pegar isso. Vamos continuar aqui com as nossas perguntas. Nós temos aqui, ó. Ah, gente, também, o pessoal colocou aqui aula gratuita da projeção consciente no sábado, dia 14 de agosto. Né, das nove Se ficou alguma dúvida, se você quer experimentar como é que é a questão dos nossos cursos, fica aí o convite. É um evento sem pré-requisito, gratuito, né, onde você vai ver como é que a gente começa a estudar tudo isso e tirar as nossas dúvidas, aplicar as técnicas para uma projeção consciente, lúcida e rememorável. Vamos lá. Tem a o... Jéssica... Pois não, professor?
1: O Marcelo. Hum. O Marcelo ele pergunta aqui, né? O Marcelo Ribeiro Silva. Uhum. Já tive oportunidade de fazer uma projeção. De fazer uma projeção da projeção?
0: Eu tive Não a oportunidade entendi. de fazer retrocognição, é esse?
1: Ah, um estado extremamente sutil. Cadê o Marcelo?
0: Opa! Eu tô olhando aqui, eu tive a oportunidade de fazer retrocognição uma tá. vida passadas. E me vi na França medieval. Foi importante, pois consegui entender muitas coisas do meu presente. Reconheci ah, tá. pessoas pela energia delas. É isso? É,
1: não, é isso. É, ah, não, é, a é essa pergunta. outra
0: aqui. É que a gente recebe muitas, pessoal, e a gente está bem dinâmico aqui. Vamos, Vamos lá, professor. Pegar o,
1: o professora Rejane, essa, essa primeira pergunta que você teve, né? Na dele. Tá, na França Medieval. É comum, pessoal, nós termos projeções retrocognitivas, tá? Isso é comum? O que que pode ter acontecido, Marcelo, pra, com você? Provavelmente, você teve aí alguma vivência né, na França, provavelmente, tá? Estou levantando uma hipótese. Uma outra coisa, você pode ter um interesse, assim, de estudar aquela época da França Medieval, então... Quando nós falamos assim, né, a conscienciologia coloca, olha, nós temos várias vidas, né, nós vivemos em outros, uh, em outros uh, uh, países, outras línguas, e nós trazemos para essa vida a memória de todas as nossas vivências. Então, isso é natural para termos, né? E é natural também nós termos as nossas recognições. Elas podem ser retrocognições projetivas ou não. Então, no seu caso, Uh, pelo que você fala, né? você teve uma retrocognição a vidas passadas, foi importante conseguir entender muitas coisas do meu presente. Então, olha, é exatamente isso que eu disse, você trouxe uma lembrança, né? você traz uma lembrança muito grande desse período lá da França. Então, essa projeção que você teve, retocognitiva, ela te trouxe assim, um, vamos dizer assim, a chave para você abrir a porta para todas essas questões que você Uh, muitas vezes estava se questionando, né? Então, é importante, inclusive, Marcelo, se você quiser estudar um pouco mais, na Conscienciologia tem uma outra, uma instituição a uh, consecutivos, a consecutivos é uma IC da Conscienciologia que estuda, sabe? Uh, faz o um estudo, assim, dentro da, da linha da Conscienciologia, uh, vidas passadas... Eles estudam muita uh, biografias e autobiografias, então é bem interessante. Então, caso você queira expandir, mas isso é natural, tá? Pode mas, acontecer. Aí,
0: eu vou aproveitar, Professor Henrique, e fazer um, um, uma trazer aí uma uma questão para o Marcelo refletir. Depois já, a gente pega ali também a pergunta anterior sobre a projeção da projeção. Marcelo, quando a gente tem esse tipo de acesso retrocognitivo, né, as informações, e e rememoráveis, como você trouxe, essas informações dizem muito do compromisso e das responsabilidades que a gente tem. Então, é um fenômeno que a gente não é uma visita ao passado somente, não é um turismo, né, e é uma condição que denota que você tem maturidade para resolver algumas coisas, porque senão a gente não acessa. Né? não tem não tem como acessar uma informação e ficar traumatizado Então tudo isso é porque você já tem maturidade para resolver algumas coisas que de repente por hipótese teve pendências tem pendências do passado então tenta avaliar aí a primeira coisa que a gente faz é vivenciar a experiência e depois analisar a experiência né Analisa aí a tua realidade né de acordo com essas responsabilidades que você assumiu de um passado e que agora você precisa trabalhar no presente Sobre a sua pergunta anterior, sobre a projeção da projeção, sim, a gente pode se projetar do soma para fora, né, do corpo como a gente viu, e no, no, no soma você sai de psicossoma e fica com o psicossoma dormindo, digamos assim... E do psicossoma você sai de mental soma. Então você teve uma projeção da projeção. Você saiu de psicossoma, o psicossoma ficou repousando. E depois você tem ali a questão do mental soma, ali, como na figura que a gente está mostrando. O soma, o energossoma, ele não carrega a consciência, ou seja, ele é só uma cola, né? Um grude. Mas você fica com o psicossoma ali. Às vezes até deitadinho, sabe? Não precisaria, mas a gente é condicionado, deitadinho, e o seu mental soma se projeta. Isso pode acontecer, e é o que a gente chama de projeção é, mental somática. Ela é mais difícil, porque requer um pouco mais de, de controle, um pouco mais de... É, é uma projeção totalmente diferente, porque nós não temos formas, né? É uma, só uma questão de, de percepção é, extrasensorial, sem forma, sem sons, absolutamente nada. Mas você sabe que você está lá e tem outras consciências junto com você. Então, tem uma dica
1: só, né, professora demais. Regina, geralmente, né, a, as projeções de mental soma, elas são patrocinadas pelos aparadores, né? Sim. Porque nós vamos acessar uma dimensão extrafísica extremamente sutil em relação às nossas energias, ela é patrocinada né, pelos aparadores, para que a gente possa ter esse acesso à dimensão mental somática, né?
0: Sim, isso aí. Deixa eu pegar uma
1: pergunta aqui da, da Monique, deixa,
0: né? Deixa antes de chegar na pergunta da Monique, embora a Eduarda já tenha dito que entendeu, eu, eu achei interessante ali a questão que ela perguntou da paralisia dar uma sensação ruim. Só um detalhe, Eduarda, é porque a gente tem medo. Né? A gente acha que não está ali, ó, só para a gente voltar aqui, isso, porque isso é muito relatado. Ah, mas é uma sensação ruim. Essa sensação ruim é porque a sensação que a gente tem é que a gente está paralisado. Eu mesmo tive uma, uma, uma experiência assim que eu achei que eu estava sem as minhas pernas, né? Então, assim, porque eu, eu me encaixei de dorso, né? De, de cabeça, de dorso e as pernas não tinham retornado ainda. E eu estava total, daqui para cima tranquilo e as minhas pernas eu não conseguia mexer. Então, a gente sabe que é uma catalepsia, mas na hora a gente fica um pouco assim. Então, pelo medo, basicamente é isso, tá? Mas não tenha medo, não, é super normal. E a gente volta para o corpo naturalmente, uma piscadinha, um, um saliva, como disse o professor e já volta totalmente
1: o corpo. E o que você pode, Eduarda, estar tá fazendo também, primeiro, é manter a calma, sabe, tranquila, Percebeu que não está totalmente encaixada no corpo, respira fundo, sabe, tranquiliza, sabe, sem pânico, e você, com calma, você vai encaixando todos o, o, o corpo físico, o psicosoma encaixando no corpo físico. O que não pode é quando você se vê assim desencaixada na, 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 em relação à paralisia do sono, você querer se mexer muito rápido. Isso daí provoca uma descoincidência, até um desencaixe maior dos veículos de manifestação. Tudo bem? Uh, cadê aquela era pergunta? Era a Érica agora?
0: Era Érica, professor Henrique? Como? Você, era Érica, como a projeção pré-cognitiva pode ser utilizada para assistência? Sendo que a pessoa só descobre depois do fato acontecido? Acho que era a próxima pergunta. Ah, tá. Isso aí.
1: Então, como uma projeção pré-cognitiva pode ser utilizada para assistência, né? Sendo que a pessoa só descobre depois do fato acontecido. Então, Érica, as projeções pré-cognitivas, elas vão nos dar, assim um norte do que nós vamos estar fazendo para a pessoa, né? Então, uh, o que acontece na projeção consciente, conforme a professora Rejane disse, né, ela, o tempo é diferente daqui do, da dimensão intrafísica. Então, o que a gente faz no extrafísico, através da projeção consciente, ele é, pode acontecer em outro momento no, no, aqui no, na dimensão intrafísica. Então, olha só, como uma projeção pré-cognitiva pode ser utilizada para assistência ela é normal, uma assistência natural, que a gente faz também, igual a outra assistência, como se fosse, não é isso, professora Regina?
0: Isso mesmo. E uma coisa interessante, que é importante a gente frisar, que não existe destino. Como é que é isso? Né? As coisas pré-determinadas. A gente tem aí um fluxo, a gente tem aí uma organização, mas isso tudo vai mudar de acordo com as nossas ações. Então, assim, às vezes a gente até tem alguma experiência pré-cognitiva e não necessariamente ela vai se realizar, porque algumas, digamos assim, alguns atuantes dessa dessa relação mudaram o curso. Então, o resultado vai ser diferente. Agora, se você tem algum insight de alguma coisa que possa vir a acontecer, analisa, avalia realmente, né? sem tentar criar um tipo de, como é que podemos dizer assim, gurulatria, dizer, olha, tal coisa vai acontecer. né? Tem um pouco de cuidado, a gente tem que ter um pouco de cuidado. Se a gente puder ajudar a pessoa, sem criar nenhum pânico, sem criar nenhuma condição complicada ou de misticismo, melhor. Mas lembrando que não existe nada pré-determinado. A gente tem aí, como eu falei, um fluxo, mas que ele pode mudar de acordo com os atuantes dessa ação. Então, assim, o resultado é possível, mas não determinado. Certo? Então, fica essa dica, Érica. E se você tem muito esse tipo de de fenômeno, por exemplo, comece a estudar um pouco mais sobre você e essa característica sua parapsíquica. né? Qual é a ideia de fazer assistência com ela? Analisa bem. A gente tem muita responsabilidade sobre as informações que a gente passa para as pessoas. Então, tenha bastante cautela, mas não tenha medo. Só cautela, estuda. É porque a,
1: a, o fenômeno, né, da projeção consciente era comum a todos nós. Então, algumas pessoas ela tem uma facilidade maior, sabe, da, de sair da fora do corpo, de apresentar uma lucidez maior. Uh, outras pessoas, devido ao condicionamento dela, né, aqui no intrafísico, né, professora Regina, ela tem um pouco mais de dificuldade. Uh, então, tem uma série assim de questões que vai favorecer que uma pessoa tenha uma projeção de uma forma assim mais espontânea, diferente de uma outra pessoa. Isso tem assim, uma série de fatores que são fatores facilitadores, né? como, por exemplo, medo, uma pessoa que tem medo, ela provavelmente vai ter uma dificuldade maior né? de ter uma projeção, uma pessoa que é mais desapegada que ela uh, tem assim, uma curiosidade maior, então ela tem uma facilidade maior para se projetar, para vivenciar. Tem muitas pessoas que têm aí uma série de projeções conscientes, sonho, né? uh, Acorda assim, olha, eu tive um sonho que eu estava voando, volitando, tal. isso tudo é natural, pessoal. Uhum. Então, aproveitem a projeção consciente, sabe? Traga essa experiência para vocês, uh, amplie. O, sabe, essa experiência para vocês aqui no dia a dia, sabe? Ampliando aí a, a, a sua autopesquisa. Porque quando a gente fala assim, projeção consciente, é para trazer, ampliar a nossa lucidez no intrafísico e no extrafísico também. Isso aí. Tem aqui, uma pergunta
0: ó. da Monique, né? É essa? Você vai ler, Henrique?
1: Da Monique. A... Monique
0: Franco. Quais dicas vocês poderiam dar para melhorar nosso estado vibracional para ajudar a fazer as projeções conscientes?
1: Ah, tá. Muitas vezes não né? consigo me
0: concentrar para fazer. Eu estou indo mais ou menos numa sequência aqui, né, de ordem. Isso.
1: Tá. (risos) Então, Então, Monique, o que que a gente pode sugerir, né, professora Regiane, para ela, assim, primeiro, né, melhorar as nossas energias No dia a dia, bons pensamentos, um trabalho energético, natural, você fazer uma boa caminhada, uma boa alimentação. Então, olha só, bons pensamentos. Trabalho, trabalhar, caminhar, fazer exercício físico para que a gente tenha, vamos dizer assim, uma, uma disposição maior. Então, bons pensamentos. Trabalho físico, boa alimentação. Pensar bem, sabe? Aqueles pensamentos saudosos, gostosos, pensar bem da gente, pensar bem do outro. Ao deitar, Monique, esquece tudo, deixa todos os nossos pensamentos do lado de fora, lá da casa. Abre a porta, bota lá os pensamentos lá do lado de fora, fecha, esquece todos os seus pensamentos. Se vier algum pensamento, por exemplo, assim, que você começa a questionar, Rever, sabe, o seu, o, 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 o seu comportamento diante daquela situação, joga bastante energia, mas com muita tranquilidade. Acalma os pensamentos, relaxa o corpo e trabalha as energias. Você já uh, tem, não sei se você já acessou as técnicas, né, da, da Conceitologia, trabalha, concentra as energias no alto da cabeça, começa... Circular da cabeça aos pés bem devagar, mas o importante, Monique, é higiene mental, tranquilidade, deixa os pensamentos lá fora, sabe, A mente. aí você vai ter uma tranquilidade, assim, muito boa para você trabalhar as energias e fazer a decolagem, tá?
0: Isso aí. Lembrando também, né, professor, que a excelência, ela só chega com muita técnica. Então, assim, é. e com muita repetição. Essa questão do estado vibracional e a gente fazer, fazer, quando cansar, fazer mais um pouco, né? Porque a gente tende a querer o resultado, mas a gente não gosta muito de pagar o preço do processo, que é a organização, a gente sistematizar os nossos é, estudos e a nossa prática energética mesmo. Então, assim, é necessário que a gente lembre de fazer isso Independente do, do tempo, do dia, porque às vezes a gente, acontece muito, sabe, a Monique e a todos os demais que estão aqui conosco, de a gente lembrar de fazer estado vibracional só quando a gente está precisando. Não é o ideal. O Não. ideal é que o estado vibracional seja a nossa segunda natureza, que trabalhar as energias seja alguma Não. coisa muito tranquila para a gente. Porque quando a gente realmente precisar, quando a gente tiver uma condição mais é, complicadinha, você já vai estar com isso muito arraigado na sua natureza, muito tranquilo para você exercitar. E naturalmente, quanto mais a gente trabalha as energias, mais soltura a gente tem nos nossos veículos de manifestação, mais o nosso psicosoma, o nosso mental soma, o nosso nervosoma, ele consegue se destacar, do nosso soma, porque eles estão aí de maneira mais marombada, digamos assim, sabe, exercitado, como academia, a gente não cria músculos de uma noite para o dia, a gente tem que fazer muito esforço, então isso não é diferente, é possível, é totalmente possível, mas a gente precisa fazê-lo, é isso, professor?
1: É isso mesmo, tem uma pergunta aqui, professora Rejane. Uh, essa eu vou deixar para você, tá? Pois não. Eu falo a próxima. Podem compartilhar a convivência com os amparadores?
0: Pode. A nossa é convivência da, com os amparadores?
1: Da Maria Lúcia.
0: Sim, a Maria Lúcia. A convivência com os amparadores, eu vou pegar ali a, a fala do professor anteriormente, tem muito a ver com, o nosso, com, as nossa, com a nossa pensionidade, né? Quem está aqui pela primeira vez? Pensamento, sentimento, energia. O que eu penso, né, vai denotar em mim, vai desencadear em mim um tipo de sentimento e, consequentemente, um tipo de energia. Se eu quero é, estar próximo aos amparadores, eu preciso tentar chegar o mais próximo do estado do, da, da condição vibracional deles. Né? porque eles estão com uma condição mais efeito uma vibração um pouco mais sutil, a nossa é mais densa, né? naturalmente. Então, às vezes, a gente quer muita companhia dos amparadores, mas a gente não quer mudar a nossa pensanidade, o nosso pensamento, o nosso sentimento. E, em consequência, a nossa energia é mais é, entrópica, sabe? mas digamos assim, negativa. Então, essa... Esse é uma, um atributo para a gente estar mais próximo deles. E ter um propósito, né, também. Assim, a gente ter uma, um objetivo de assistência, de fazer autoassistência, de a gente melhorar para poder ajudar os outros, né. E. Cada um vai ter as suas experiências. Eu tenho experiências no meu dia a dia com, com a equipe de amparo, porque a gente tem amparadores que são nossos, tem amparadores que são de função. Então, por exemplo, nós estamos aqui nessa live conversando com vocês. Existe uma equipe que, além da equipe técnica, que está nos amparando intrafisicamente aqui na transmissão dessa live, a gente também tem uma equipe extrafísica que está junto conosco. né? Então, assim é muito importante a gente estar engajado em coisas que possam fazer a nossa evolução e ajudar os outros. E também é a possibilidade de uma projeção de a gente encontrar, sim, os nossos amparadores. né? Isso já, eu posso dizer por mim, já aconteceu comigo. Então, às vezes, a aparência é muito relativa, que eles assumem, porque extrafisicamente a gente assume a aparência que quiser, mas basicamente, para a gente ter o contato mais direto com o amparador e é a gente manter o nosso o que a gente chama aqui de estado homeostático de referência, você estar bem, tentar se manter equilibrado, certo? E aí a gente consegue ter esse contato. Não é que eles se afastam da gente, mas a gente tem dificuldade de ter um rapó se a gente está num nível vibratório muito diferente do deles.
1: E uma dica, né, professora Regiane, também, né, complementando a sua resposta, né? Pois não. Quanto mais reciclagens, pessoal, quanto mais mudança de comportamento que a gente vai estar realizando aí ao longo da nossa vida, nós vamos ter uma convivência mais estreita com os nossos amigos amparadores. Por quê? Nós vamos estar melhorando o nosso nível assistencial, tá? Quando a gente fala em nível assistencial, a gente precisa primeiro fazer para nós, mudar os nossos comportamentos para que a gente melhore, sabe as nossas energias, melhorar o nosso nível de assistência para a gente poder assistir as outras pessoas. E quando a gente fala assistir as outras pessoas, na maioria das vezes, nós vamos estar juntos com os nossos amigos amparadores. Então, a convivência com os amparadores, ela está ligada estreitamente ao nosso nível de mudança de comportamento aqui no intrafísico. Porque, por exemplo, uma pessoa que não pensa bem dela, pensa mal dos outros, será que ela tem amparador? Não tem, né, pessoal? Então, é trabalhar, sabe, os nossos comportamentos para que a gente tenha, assim, essa convivência mais próxima, né, com os amparadores. Eu vou pegar aqui, professora Regiane, uma pergunta da Aline, né, que veio pelo WhatsApp. Em se comparando com o Espiritismo, né, poderiam me expor algumas diferenças, além da questão religiosa do Espiritismo? Então, Aline, então você já trouxe aqui um ponto diferente, né? um diferencial do Espiritismo da Conscienciologia. Primeiro, o Espiritismo ele tem, esse, uh, ele tem esse viés religioso, a Conscienciologia não, a Conscienciologia não é uma religião, por quê? Porque quando nós falamos em evolução, quando nós falamos em mudança de comportamento, é nós para nós mesmos, sabe... Uma das premissas da conscienciologia é a autopesquisa. Eu preciso me autoconhecer, tá? identificar meus pontos fortes, os meus pontos fracos, mudar o meu comportamento para que eu tenha amparo de função, conforme a professora Regina falou. Então, quando nós falamos em assistência, é uma assistência que não é aquela assistência, sabe, de dar conselho. Não é aquela assistência que a gente vai, muitas vezes, sabe, aconselhar, olha, faz isso, faz aquilo, não. Nós vamos fazer assistência através do nosso exemplarismo, das mudanças de comportamento que nós já estamos realizando ao longo da nossa vida. Essa é uma das diferenças, tá? Uma outra diferença. Quando a gente fala, sabe, em amparador, amparador não é aquele... Uh, mentor, aquele espírito de luz que vai dar conselho. Não, o um amparador ele está ao nosso lado, o livre-arbítrio é nosso, tá? a decisão é nossa. Ele nos dá aquela inspiração, mas quem vai tomar a decisão, quem vai realmente assumir a ação uh, somos nós. A Conscienciologia, ela traz algumas uh, premissas assim, sabe? Por exemplo, autopesquisa. todos identificar a nossa, o nosso, assim, popularmente, né, o projeto de vida, a nossa programação existencial, identificar os traços que nós vamos ter que trabalhar, os traços que nós vamos ter que potencializar para alavancar a nossa evolução. Até pegando um gancho, professora Regiane, que, numa live que nós fizemos, né, ninguém evolui sozinho. Por quê? Porque nós evoluímos através das nossas relações com as outras pessoas. Então, através do nosso exemplarismo e através da nossa uh, assistência que as outras pessoas vão estar tá realizando, justamente para uh, uh, mostrar aquele caminho que a gente precisa mudar. Essa é uma das diferenças assim básicas, né?
0: É uma é. coisa tam... isso. Uma coisa ah. também, professor, se me permite, eu não sei se se posso agora. Sim, sim, Tranquilo? Uma coisa também é, que a gente, Aline, que a gente entende também, assim a gente primeiro, há um respeito muito grande, né? todos estão fazendo um trabalho, está tudo certo, mas é, a gente tem uma diferença, basicamente, também, que é a questão da, é, da autonomia e independência. Né? A cosciologia ela trabalha com o atributo de que o parapsiquismo é para todos, não é para só alguns, né? de que a Ah, o equilíbrio das nossas energias, o equilíbrio da nossa condição depende da gente, então, assim, claro, por exemplo, um passe, a pessoa vai tomar um passe, a gente não está dizendo que é errado, mas acontece que você tem competência e capacidade de se abastecer energeticamente, sem depender de uma outra pessoa, de um externo, Sabe? Então, você já citou a questão religiosa, né? Então você já sabe a diferença por aí, mas eu vejo muito a questão da independência, da autonomia. Você não precisa terceirizar, né? Nem para consciências aí supostamente é, religiosas, santos, e nem para consciências que são daquele grupo. Então você pode é, se nutrir energeticamente né? e criar. Imagina se todos nós fôssemos independentes energeticamente. Independência energeticamente não quer dizer que a gente seja egoísta ou que a gente não trabalhe com os outros, né? Como o professor é, é, Henrique comentou, a gente evolui junto. Mas o nosso esforço ele precisa ser nosso. Ninguém faz isso por, pela gente. Então, assim, é, a, a conscienciologia traz muito essa questão da autonomia. Você se re, realmente se conhecer e trabalhar de verdade com, com as suas potencialidades. Né? psiquismo é de todos nós, projeção... Né, a, a, o domínio bioenergética é de todos nós. Todos nós temos essa competência, essa, a, essa, essa condição. Basta a gente querer. Então, eu acho que isso é uma diferença é, bastante grande no respeito de você ter mais autonomia energética, por exemplo, né? Espero que a gente tenha te, te ajudado aí. Qualquer coisa, manda novamente. Tem uma outra pergunta aqui, professores é, do Jufram. Professores, então todo mundo tem amparador? Não, Gilfran, vou pegar aqui, é, Henrique, depois, se você quiser complementar. Eu gosto muito de dizer que amparador é um excelente empresário é, evolutivo assistencial. Ele só vai investir naquilo que vai dar lucro, vai dar resultado. Então, assim, é, é muito técnico, né? não tem nada de, de é, poético. Não é um anjo da guarda que todo mundo tem. Você vai ter um parador, como a gente falou, se você tiver pensanidade sadia né? e se você quiser tiver um propósito evolutivo e assistencial para conseguir para com os outros. Então assim, a gente sempre comenta uma pessoa, né, não desmerecendo, mas uma pessoa que só acorda para jogar videogame o dia inteiro, né? Por que que o amparador vai investir nela se, o, se a rentabilidade não está garantida? Compreende? Então, assim, é importante que a gente faça o nosso esforço para ter essa companhia, porque ele, é, é, ele é, novamente, ele vai investir quando perceber, não, aquela pessoa está interessada, ela está querendo, vamos lá, vamos dar uma força, respeitando o livre-arbítrio e a condição evolutiva de cada um. Né? Então, assim, vamos ver o que, que ela pode, o que, que é possível, mas, de fato, nem todo mundo tem ou não. A gente, mas a gente pode ter, sim, se a gente muda a pensaridade, se a gente tem propósitos aí evolutivos, assistenciais, mas altruístas também. É isso, professor?
1: É isso mesmo, né? Quanto mais nós... É, é, é o, é o alto e o hétero investimento, né? Quanto mais nós investimos em nós, através das mudanças de comportamento, melhorar o nosso nível de assistência, nós vamos estar nos capacitando cada vez mais, pessoal, de assistir as outras pessoas, Sabe? através das nossas energias, através do nosso exemplarismo. Com isso, nós vamos estar mudando também de de nível de amparador, porque quando a gente fala em amparador, existem vários níveis de amparadores. Então, tem aquele amparador básico para aquela pessoa que está começando, sabe, mudar comportamento. A gente vai mudando o nosso nível de, de, de assistência, melhorando o nosso nível, o nosso... Estofo energético, assistencial, nós vamos ter um nível de amparo um pouco mais elevado. Por quê? Porque nós vamos estar realizando assistências um pouco mais difíceis. E quando a gente fala em assistência mais difícil, pessoal, é tudo natural. Por quê? Nada vem além do que a gente pode estar fazendo. Tá? Então, olha, trabalha as energias, muda comportamento, melhora o seu padrão de pensamento, que a gente vai ter um amparo de função aí cada vez melhor. Exatamente. Tem uma pergunta aqui do Adriano. Adriano. Adriano, uh, Adrian, ela... Qual, qual a estratégia? né? Bem interessante essa pergunta, né? Qual a estratégia que alguém deixou de exercitar as energias e projeções conscientes há muito tempo? Quer retornar e realizá-las em conta de dificuldade? Eu acho que é a mesma coisa do que aquela, aquele atleta, né, <risos> que fez... A maratona, então, saiu agora, né terminou o, o, a Olimpíada, aí ele fica um ano sem fazer exercício. O que, que vai acontecer, professora Regina? Ele vai Eu ter preciso... dificuldade.
0: Sim. Então, pessoal, ó,
1: é trabalhar as energias. tá uh, Por exemplo, no caso né, dessa pergunta, então, volta à vontade, sabe? Vontade. Deita à noite, relaxa, faz o seu estado vibracional, relaxa o corpo físico. e ó, Pensamento, eu quero me projetar essa noite. Saturação mental, sabe? Estuda, volta a pegar, se você, não sei se você fez as suas anotações das projeções conscientes que você teve, pega esse resumo, pega, lembra daquelas projeções, então traz sabe, rememora todos aqueles eventos que você participou, isso vai fazer com que você, o seu seu mental soma, ele começa a ser ativado para que você tenha novamente essa essa condição, mas é natural, é igual o esportista, né, saiu da da Olimpíada, fica um ano sem fazer nada, tem que, tem que suar, tem que trabalhar energia, bons pensamentos, propósito, saturação mental, aí você vai retomar normalmente as projeções conscientes. Essa é a dica, tá?
0: É, e lembrando, né, professor, pro o Adrian aí, que é, tem uma coisa muito interessante, você já sabe o caminho das pedras, é só retomá-lo, né? Então, assim... É. É, você já sabe por onde. Então é só retomar, né? Só voltar a investir aí na, no trabalho energético. E ele precisa, gente. Isso depende de uma disciplina muito grande da gente. Vamos fazer uma pergunta aqui. Quanto tempo você gasta no Instagram, né? E quanto tempo você gasta é, fazendo é, EV, trabalhando essas energias? avalia aí, né? O que, que a gente prioriza na vida da gente? O que a gente prioriza? Então, eu gosto muito de usar essa frase. Essa frase aí foi uma intuição né? de que a gente quer o resultado, mas a gente não paga o preço do processo. Então, a gente quer trabalhar, a gente quer ter projeções lúcidas, rememoráveis, a gente quer estar blindado né, energeticamente ou homeostático energeticamente, mas a gente não faz o nosso dever de casa. Então, não existe milagre, tá, gente? Existe técnica. Por isso que assim quando nós damos os cursos, né? Quando a gente estava presencialmente, que a gente fazia os trabalhos energéticos, muitos alunos perguntavam, mas se eu fizer o curso, eu vou sair projetado? Olha, tem algumas características. Sim, tem a questão de você, como o professor Henrique falou, ter a saturação mental de tanto a gente falar em projeção, você acaba se projetando. Mas, se você não fizer a sua parte de fazer as suas experiências, aplicar as técnicas, possivelmente o resultado vai ser muito ínfimo. Então, assim... Vamos fazer o nosso esforço, que a coisa vem. E, Adrian, você já sabe o caminho das pedras, é só começar novamente e exercitar. É arregaçar as mangas, né? Arregaçar as mangas. É, tem que ter coragem e vontade. Vontade, né? A gente precisa ter vontade. E decidir... Bom, a Edelar, ela tem uma pergunta aqui, sempre questiono se os amparadores são identificados por nós da mesma maneira ou há diversas formas para sabermos quando o amparador está junto numa tarefa?
1: Então, é bem interessante nessa né, pergunta, professora Regiane, por quê? Eu vou me pegar como exemplo, sabe? Eu sempre tive curiosidade de conhecer meu amparador. Sabe? Mas essa curiosidade, essa, vamos dizer assim, uh, essa ansiedade bloqueia a gente, pessoal. Uhum. Então, ó. A aparência de amparador eu vejo que é de segundo plano. O que a gente precisa é perceber as energias dele, porque cada amparador ele pode ter uma forma de se apresentar para nós, tá? Porque muitas vezes o amparador ele tem, ele 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 se apresenta, uh, ele apresenta uma, uma 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 figura, uma imagem totalmente diferente daquela imagem que a gente idealiza. E, de repente, a gente vê, por exemplo, um aparador com uma figura de um ET, porque tem aparadores que são extraterrestres também, pessoal, só para a gente ampliar o nosso pensamento, tá? Como é que seria, assim, a nossa surpresa? Então, os aparadores, eles são extremamente sábios, sabe? Eles vão nos mostrar as energias dele, aquelas energias um pouco mais densas, aquela energia... Quando eu falo energia densa aquela energia mais potente, sabe? Ou aquele amparador que ele tem uma energia mais potente, mas a, 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 a identificação da energia dele é mais sutil. Então, pessoal, não se preocupem com a aparência do amparador. Identifica, capta, sabe? Entra na sintonia do amparador para entender a intencionalidade, o que, a, a ideia que ele vai estar tá nos passando, sabe? Uh, os insights, uh, a energia dele. Então, isso é mais importante, entendeu? Eu vejo que é por aí. Quer complementar, professora?
0: Sim, só um, é, essa questão mesmo de da maneira, né? Se é uma maneira única ou diversas maneiras. É, é simples, às vezes é na sutileza. Às vezes você não vai ver o amparador, mas você vai perceber a presença dele. Isso é mais é ostensivo. Você percebe uma ideia que você, a priori, não teria... Né? Às vezes a gente, diz, nossa, de repente eu tive uma ideia tão inteligente. Não é que você não teria uma ideia tão inteligente, é que você fez rapó com alguma coisa um pouco mais avançada. Então, assim, muitas vezes a, a companhia dos amparadores ou do amparador, dependendo da tarefa, ela é sentida de maneira é, para, na, para percepção, na condição da sutileza de você perceber, opa, né? Tem alguém aqui e e está ajudando, né? tem alguém aqui junto nesse trabalho. A gente percebe muito isso na sala de aula, a gente percebe muito isso quando a gente está escrevendo aqui dentro né, da sociologia um verbete, um artigo, a gente percebe que a gente está com uma força muito grande, com uma energia muito grande, claro, que faz rapport com a gente, porque a nossa intencionalidade é boa, a nossa energia está homeostática e a gente tem um propósito assistencial. Professor, e estamos chegando dica, no nosso finalmente, Henrique. um minutinho. Uma
1: dica só para a gente estar tá encerrando, assim, vou trazer uma, uma vivência minha, né? Durante aí, dependendo aí do, do padrão, dependendo da, da intensidade de assistência que eu vou estar tá fazendo, eu vejo alternância de amparadores, tá? Então, de repente, eu vejo uma energia mudar totalmente em relação ao momento de exteriorizar a energia. Isso acontece pela alternância dos amparadores, naquele Sim. evento assistencial que a gente está fazendo. Mas, pessoal, não se preocupa com isso. O importante é ter ó, visão de conjunto com o amparador, sabe? fazer a nossa parte, bons pensamentos e ó, mudança de comportamento que nós vamos ter amparo de função.
0: Isso aí. Tudo bem? Gente, as perguntas que não foram respondidas, elas serão respondidas pelo canal. A gente espera, acho que a gente conseguiu responder quase todas, acho que talvez tenha ficado duas. A gente agradece imensamente a oportunidade de estar com vocês. Convida para os próximos eventos, continuem assistindo as lives, cheguem junto, venham as aulas gratuitas para que a gente possa né, é, ampliar aí os nossos conhecimentos. Obrigada a todos, professor, também, suas palavras...
1: Então, pessoal, obrigado aí, né, pela participação de vocês na live de hoje, né, esperamos vocês em outras lives, nossos cursos, estamos aí, olha, à disposição, tá, qualquer dúvida, a gente vai estar respondendo a pergunta de vocês, tá ok? Muito obrigado, é uma ótima noite e boas projeções,
0: hein? Obrigada a todos e todas, e a equipe de transmissão também, um grande abraço.